0: Vás u další epizody chvilky pro sebe. Já mám pocit, že od té doby, co jsem se rozhodla točit podcasty každý týden, tak ty týdny fakt hodně rychle letí. Takže vás vítám u dalšího dílu a na rovinu říkám, že se zlepšuju, že mám dobrý pocit z toho, že se zase můžeme slyšet a že mi to dělá velkou radost začnu jednou dobrou zprávou. Už mám sepsaný pěkný seznam inspirativních žen, které bych vám chtěla pozvat k rozhovorům, takže věřím, že už brzo začnu natáčet i rozhovory a postupně vám je budu zveřejňovat na blogu. A jestli máte chuť mi napsat, koho byste tady rádi slyšeli, tak určitě napište, já to moc ocením, když mě inspirujete a sami si řeknete, jaká témata a jaké ženy byste tady rádi potkali. No a další dobrá zpráva je, že jsem se dneska rozhodla rozmáznout jedno důležité téma, které se promítá do celého našeho života, nejenom do péče o sebe, o svoji spokojenost a to, jak se cítíme. S tím tématem se potkáváme všude. Prostě fakt všude. Dneska to totiž bude o chybách. Řeknu vám, proč tohle téma vnímám jako důležité a jak vám v péči o sebe právě chyby pomůžou. Prozradím vám taky pár svých kopanců a chyb, na který nikdy v životě nezapomenu a taky vám prozradím, co je podle mě jedna z největších životních chyb, které jako ženy můžeme udělat. Tak se půjďte do poslouchání a poslouchejte až do konce, protože to dneska bude zajímavé. Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzu a online programu pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují nám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhá jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dobřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více jak 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen, protože ta se v tom každodenním kolotoči myslím hodí. Tak si dneska užijte svoji chvílku pro sebe. Docela by mě zajímalo, jaké pocity a emoce vám naskočí v momentě, kdy se řekne slovo chyba, nebo když si ho jenom představíte. Já si totiž myslím, že je to slovo, při kterém spoustě žen naskakuje husí kůže, protože pro boha chyby ty se přece stávat nemají a nikdo z nás je nechce dělat. Já jsem si našla slovo chyba ve Wikipedii a víte, jak ho Wikipedie definuje. Chyba může představovat odchylku od normy nebo požadovaného stavu po případě porušení daných pravidel. Takže bychom se teď mohli pustit do přemýšlení nad tím, co je to ta norma, kdo ji určuje a kdo říká vlastně, jaký je ten požadovaný stav toho, co chceme. Ale bylo by to docela asi teoretizování a já mám ráda praxi, takže vám dneska chci ukázat, jak to jednoduše mám s chybami já, jak je vnímám a chci vám ukázat, proč beru jako naprosto v pořádku fakt, že ve svém životě chyby dělám a že je dokonce dneska i vítám a jsem za ně nesmírně vděčná. A ano, slyšíte správně, já jsem vděčná za to, když udělám chybu. Protože právě chyby jsou pro mě studnicí životních posunů a proměn a bez nich bych nebyla tam, kde jsem. A naprosto rozumím tomu, že člověk nedokáže být za ty chyby vděčný hned, ani já jsem to nedokázala, protože ty momenty, kdy nějakou chybu uděláme, jednoduše nejsou zrovna příjemný. Přesto všechny chyby, které jsem v životě kdy udělala a byly pro mě tak zásadní, že si je do dneška pamatuju, tak zpětně je oceňuju jako něco, co mě obrovsky posunulo vpřed. Já bych vám na začátku chtěla říct jednu vtipnou a nejčerstvější chybu, která se mi stala v mém podnikání a hodně mě fakt pobavila. Ale na rovinu, kdyby se mi stala na začátku mého podnikání, tak bych i z takovýchhle maličkosti jako byla fakt vystresovaná a byla bych na nervy a měla bych pocit, že jsem prostě nemožná. Stala se mi totiž jedna vtipná věc. V pátek začal kurz Magicky ženská pro rok 2020, a já jsem v něm letos udělala spoustu skvělých změn a updateů a vychytávek. No a nakonec to nečekaně dopadlo tak, že jsem vytvořila celou novou členskou sekci ke kurzu. A do té členské sekce jsem se v tom všem, co řeším, rozhodla ještě přetáčet nějaká videa, abychže nám skutečně poslala tu aktuální energii a podporu a tu svoji náladu. No a tak se stalo, že jsem natáčela jednoho dne, kdy Adrian usnul v kočárku dopoledne, protože to je jediný moment, kdy já můžu točit doma video. No a protože jsem jenom člověk, tak se mi tam samozřejmě to 15-minutové video nepodaří natočit na poprvé. A přichází na řadu stříhání a nějaká postprodukce. Ale i tak se snažím to dělat tak, abych to na poprvé řekla, no nepovede se to. A tak se stalo, že... U úvodního videa k prvnímu úkolu první lekce se mi po třech dnech, co kurz běží, ozvala moje sestra, která kurzem taky prochází. Ona si ho koupila asi před dvěma lety, ale to se rozhodla si ho zopakovat. No a v úterý ráno mi píše zprávu. Hele, sestro, to s tím videem to byl záměr. No tak si říkám, jaký video, jaký záměr, teď tam přece to video je, tak co se jako stalo... No tak jsem se přihlásila do té členské sekce, to video jsem si pustila a musela jsem se začít smát. V tom videu totiž začnu mluvit a během prvních 30 vteřin se zakoktám, prostě se zaseknu a přeřeknu. Takže se zastavím, nadechnu se, vydechnu, upravím se, našteluju si brýle rovno, znovu se usměju a začnu odznova. Jakože od znova, od začátku. Já jsem to jednoduše zapomněla odstříhnout v té postprodukci a nechala jsem to tam takhle. A takto se na to ženy v kurzu koukaly, než jsem to zjistila. A špatně jich to takhle vidělo. Asi sto nebo přes stovku. No řeknu vám, že... Teď jsem se smála, já jsem to opravila, do skupiny jsem ještě navíc udělala živé vysílání, abych to uvedla na pravou míru. Krásně jsem z tohohle, že nám poslala inspiraci na cestu kurzem a vlastně jsem z té chyby vytěžila jako maximum. Ale na rovinu, ještě tak před pěti lety bych z toho udělala kovbojku a zkazila bych si celý den. Protože ano, je to neprofesionální, když v placené členské sekci necháte takto zblbnutý začátek videa, byť je to minuta. Mohla bych se děsit, že se ženy naštvou, že budu vypadat jako amatér, že je to prostě trapas. Zkrátka já vím jistě, že bych z toho byla na začátku svého podnikání rozhozená. A víte proč? Protože tehdy ta moje norma byla dokonalost. Moje norma byla vypadat na venek jako bezchybná paní dokonalá, která si prostě všechno pohlídá, všechno si zkontroluje třikrát a ještě to pro jistotu nechá zkontrolovat někoho dalšího. Takže bych to brala jako obrovský selhání, že se mi tohle mohlo stát. A víte proč? Jenom ze strachu, že prostě udělám nějakou chybu a budu ji muset přiznat veřejně. Prostě ze strachu, se selhání už jen ta představa ve mně vzbuzovala negativní emoce, stres a nervozitu a prostě paniku. Vzbuzovala ve mně představu, že ztratím jako nějakou reputaci, že si tady budu nějakou značku, že něco tvořím, sdílím a že v momentě, kdy udělám chybu, tak ztratím u vás, u žen, který v těch mých kurzech jste, že ztratím důvěryhodnost. A jasně, kdyby člověk v podnikání a v zaměstnání nebo kdekoliv jinde dělal ty chyby pořád a neustále, tak k tomuhle nejspíš dojde. Ale roku na srdce opravdu jich člověk dělá v běžném životě tolik. Víte, já mám pocit, že my jsme na učení si chyb všímat daleko víc než toho, co se nám povede. Jenom si třeba vezměte, jak to probíhá ve škole. Ve škole se soustředíme na to, co nám nejde, z čeho máme prostě špatné známky, tak na to se soustředíme, abychom to zlepšili, abychom příště prostě v té písemce udělali chyb míň, protože chyby se přeci dělat nesmí. My se nesoustředíme zase tolik na to, že nám něco jde skvěle. Když vám ve škole šla čeština a sloh, tak to bylo super, ale pokud vám nešly zlomky v matice, tak jste spíš slyšeli to oprav si zlomky v matice, tam teda kulháš, nebo ti tělocvik, to je parádní, ale ten není tak důležitý, z toho se nenajíš, takže raději se podívej na tu matiku, protože to budeš přece do života potřebovat víc. Takový a podobný věty jsme slychali už od první třídy a dost často byly ty chyby nežádoucí už daleko dřív před první třídou, prostě když jsme byli třeba ještě ve školce. Jenomže k čemu tohle všechno vede? Vede to k tomu, že i teď v dospělosti ve všem vidíte chyby, soustředíte se na chyby a bojíte se je dělat. Raději stojí spousta žen na místě a bojí se udělat krok vpřed, protože co kdyby se to náhodou nepovedlo? Co kdyby to náhodou znamenalo, že selžu? Co kdyby to náhodou znamenalo, že nejsem dost dobrá? A přitom je právě cesta učení se z vlastních chyb to nejlepší cestou, jak se můžeme pohnout z místa, jak se můžeme posunout, jak se můžeme poznávat a rozvíjet. A můžeme začít u úplných drobností. My třeba budeme v kurzu procházet s ženami líčení a taky lekci věnovanou ženskosti v šatníku. A kolikrát se vám stalo, že jste v líčení prostě chtěli něco zkusit nového, třeba si vyzkoušet nový produkt, nový styl líčení, který se vám na někom líbil, a jenom jste o tom mluvili, ale skutek utek, protože předem jste si řekli, že vy na to nemáte, že to uděláte asi špatně, že to nebude vypadat tak, jak to vypadá tam na té ženské, že vy to nedokážete. Nebo kolikrát jste si třeba něco neoblékli jenom proto, že jste si mysleli, že se to k sobě nehodí a že uděláte chybu, když to takhle zkombinujete a že půjdete na ulici a někdo se za váma otočí a bude se vám smát. Nebo si třeba vzpomeňte kdy jste naposledy jeli do zahraničí na dovolenou a měli jste třeba někde mluvit anglicky. Spousta z vás raději mlčí, než by něco řekla aspoň s nějakou chybou a nějak se domluvila. Prostě pokud teda nejde o život, tak radši mlčíme a a zkoušíme si to v hlavě, jak bychom odpověděli a vlastně radši ze strachu z toho, že to bude špatně, nic neřekneme. A tohle jsou takové malé věci, u kterých zase o tolik nejde. Ale co když se třeba podíváme na téma životní spokojenosti nebo plnění snů? Kolikrát jste třeba snili, že něco uděláte, třeba spustíte svůj vlastní projekt nebo začnete tvořit a prodávat něco, nebo že někam pojedete. A kolikrát vás zabrzdila ta myšlenka? že se do toho radši nepustíte, protože by to nemuselo být a mohla by to být vlastně chyba. Jenže, milé moje, takhle to vůbec nefunguje. My jsme v minulé epizodě mluvili o tom, jak si dovolit věci a právě dovolit si udělat chybu, prostě spadnout na zadek, jednoduše si nabít hubu, je jedna z nejlepších cest, jak se skutečně hodně věcí naučit a dovolit si dělat chyby, dovolit si selhat, dovolit si to přiznat, to je jeden z největších darů, který sami sobě můžeme dát. Podívejte se třeba na děti, jak se učí třeba chodit. Náš Adrian je teď ve fázi, kdy se učí chodit a je to mazec. On padá, neumí to, je obouchaný jak hruška. Ale víte, co on tam prostě nevzdává? On se každý den snad stokrát pořád staví na ty nohy a dělá to znova a znova a znova. A. Znova. a Nevzdává se a já vím, že se naučí chodit, prostě tady není jiná varianta, než že se to naučí a on je čím nálepší a prostě jde kruček po kručku dál a to se nám díky chybám děje, díky chybám rosteme, díky chybám se stáváme prostě jiným člověkem, díky chybám, ze kterých se poučíme a něco si z nich vezmeme, jsme prostě silnější a zkušenější. A je to jenom o tom, podle mě, jak se na chyby díváme a jaký úhel pohledu vlastně zvolíme, když tu chybu uděláme. Protože chyba pro nás může být katastrofou, prostě selháním, propadákem, totálním fiaskem. Můžeme si chybou potvrdit, že jsme prostě na nic a že nejsme dost dobré. Nebo si můžeme uvědomit, že je pro nás chyba právě zdrojem poučení, zdrojem nových informací, nových vhledů a zkušeností. A je vlastně jenom na nás, jakou optiku zvolíme a co si vybereme. Já jsem četla kdysi jeden článek, už vám teda bohužel nepovím, kde jsem ho četla, a od koho byl, ale tu hlavní myšlenku s váma dokážu sdílet a chci sdílet. V tom článku byly data z nějaké studie, kdy vědci z USA studovali souvislosti mezi počtem chyb a tím, jakého člověk dosáhne úspěchu v životě, v kariéře a vlastně celkově v tom úspěchu v životním. A já si pamatuju, že z toho vyplynulo, že úspěšní lidé nedělají méně chyb, jenom umí s těma chybama líp pracovat. Jednoduše se k ním uh, postaví konstruktivně, to na jednu stranu. A druhak, a to je hodně důležitý, jdou dřív do akce. To znamená, že ta chyba tolik neparalizuje, prostě ty lidi udělají chybu, ale nestojí na místě. Jdou a zkusí to znovu a zkusí to znovu rychle, nečekají, až se z toho otřepou za měsíc, za dva, prostě jsou v tomhle zkoušení znovu a znovu rychlí. A tohle je podle mě něco, co spoustě žen chybí. Mně často chodí do schránky e-maily s otázkami, jak se mi třeba podařilo rozjet podnikání na mateřské, jak jsem uspěla, jak se mi podařilo napsat a vydat knihu, kterou si přečetlo prostě 14 000 žen, jak se mi podařilo vytvořit kurzy. No a víte, jak se mi to podařilo jenom tak, že jsem ty věci prostě dělala a nasekala jsem u toho moře, ale fakt moře chyb. Od těch maličkých chyb v těch stovkách blogových článků, co už jsem za tu dobu napsala. Přesto, že jsem třeba když se vytvořila weby, které už dneska nefungují, které už jsem zrušila a nechala jsem je plavat a jít. Tak třeba přesto, že jsem špatně investovala do reklamy, nepohlídala jsem si náklady, že jsem špatně vedla kampaň a vůbec se mi to nepovedlo, že jsem si špatně vybrala lidi pro spolupráci a nesedělo mi to... Ale všechno tohle byly momenty, které mě obrovsky posunuly dál. Já mám jednu takovou větu, kterou si vždycky připomínám, když mám strach před něčím, co jdu zkoušet úplně nově. Připomínala jsem si třeba, když jsem před několika lety uh, začala dělat rekvalifikační kurz make-upu a zaplatila několik desítek tisíc a z Brna dojížděla do Prahy o víkendech a o dovolených. Stejně tak, když jsem poprvé dělala třeba svoje webové stránky nebo jsem začala natáčet poprvé videa a před prvním zveřejněním jsem si tu větu připomínala nebo když jsem dělala první webinář, tak jsem si tu větu říkala snad milionkrát. A ostatně i tady u podcastu jsem si musela připomenout. Ta věta je jednoduchá. Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Vždycky, když si tu větu řeknu, tak se usměju a uvědomím si, jak je jednoduchý sedět a stěžovat si, že je život prostě takovej a makovej a že je život na nic. A připomenu si, že vždycky mám volbu, jestli to chci změnit. A věřte mi, jedině praxe dělá mistra. Čím víc ty věci budete dělat, čím víc třeba ze začátku nasekáte chyb, tak tím líp vám to za chvilku půjde když se budete bát udělat chybu a nikdy neuděláte kvůli tomu strachu první krok dopředu, tak prostě zůstanete na místě. To je fakt, to je zákon. Jenomže fakt chcete žít tak, že se budete bát a prostě nikam se neposunete. Fakt necháte ten strach z těch chyb, aby vás nepustil dopředu. Já teda ne, pro mě je lepší aspoň něco zkusit, si prostě za deset let probudit a být pořád na jednom místě. Takže ano, můžeme se bát selhání, může nás strach z chyby paralyzovat, ale tím pádem musíme přijmout to, že zůstaneme stát na místě. A jestli je vám při téhle představě jako dobře, tak je to úplně v pohodě. Ale jestli to máte jako já, jestli vám při té představě tak trošku jako naskakujou pupínky, tak je na vás ten strach ovládnout, přijmout ho a prostě zkusit udělat první krok. A no a co, že to prostě nebude dokonalý na začátek? No a co, že to bude třeba blbě? No a co, aspoň jste nezůstali na jednom místě a vůbec nevadí, že jste udělali po cestě nějakou chybu. Na stránkách Forbes jsem četla jeden moc milý článek o neúspěších úspěšných lidí. A jestli znáte třeba takovou ikonu modního průmyslu Anu Vintur, šéf-redaktorku magazínu Vogue, tak ona se proslavila dost vyhraněným vkusem, mu se podřizují modní trendy. A možná jste viděli film Ďábel nosí pradu, v tomhle filmu tu její roli dost věrohodně a moc hezky stovárnila Meryl Streep. A právě Ana Vintur na začátku své kariéry dostala kvůli tomu svýmu vkusu, kterým je teď tak proslavená, asi ve 25 letech vyhazov z pozice modní redaktorky časopisu Harpes Bazar, protože její fotografie se tehdy zdály tomu editorovi až moc odvážný. A mohla by to brát jako neúspěch a mohla by to brát jako chybu, že prostě něco takového udělala a přišla o lukrativní místo. A když se jí tady na tenhle incident, tady na tuhle životní zkušenost, dneska ptají média, tak dost často zmiňuje, že to byla právě skvělá zkušenost a neocenitelná. Komentuje to slovy, že prostě nezdary jsou důležitý a patří k životu. Takže ano, milé moje, nebojte se dělat chyby. Všichni úspěšní lidé nebo lidé, který třeba dneska obdivujete, tak těch chyb udělali hromadu a berou je jako přirozenou součást života a své životní cesty. A já jsem se naučila mít to podobně, takže chyby beru jako součást života, i když mi to prostě není úplně příjemný. A ráda bych k tomu řekla ještě několik věcí, na které si dávám pozor. Jedna z nich je ta, že si moc dobře uvědomuju, že chyby jsou od toho, abych se z nich poučila. Protože pak mi dávají smysl a jsou vlastně žádoucí a skvělí. Ale opakovat je pořád dokola už není to, co bych ve svém životě jako chtěla. Já si pamatuju na spoustu svých pracovních přešlapů, na kterých fakt nejsem pišná. Já jsem třeba v jednom externím call centru řídila projekt, kdy jsme pro jednoho velkého klienta prodávali po telefonu pojištění. Tehdy to byly, myslím, čtyři varianty různých pojištění. Měli různé pojišťovné krytí, různé pojistné částky, různé platby za jednotlivé pojistky. A ta poistka se četla, nebo ta pojistná smlouva se četla po telefonu, takže zkrátka právnicky tam muselo v tom telefonátu při uzavírání smlouvy zaznít všechno velmi přesně, všechno velmi jasně a precizně. No, a já jsem ten projekt už vedla poměrně dlouhou dobu, byla jsem na to zvyklá, byla jsem zvyklá na to, že se nám jednou měsíčně mění skripty pro operátory a varianty pojištění. A že se ty skripty musí zkontrolovat a revidovat, jenomže tím, jak už si člověk na něco zvykne, tak začíná mít takovou tu provozní slepotu, takže já jsem v té kontrole nejspíš nějak polevila a spolehla jsem se na lidi v týmu. No a při jedné kampani jsem najednou zjistila, že mám velký problém. My jsme dva dny prodávali pojistky za špatné ceny a to je prostě průser jak vrata. Já jsem si tehdy myslela, že prostě budu muset platit nějakou finanční škodu a já bych klidně za tenhle průser tehdy mohla dostat vytýkací dopis. Krátka to byla mega, mega chyba. Ale od té doby už se mi nestala. To byla tak velká škola a tak velký nervy a tak velký zásek, že ten kontrolní proces potom ke skriptům a k tomu schvalování zatím potom dostal tak precisní podobu, že už jsem nedopustila, aby se to někdy opakovalo. A co tím chci říct, že je v pořádku ty chyby dělat, ale je důležité se poučit a zbytečně potom se v tom nebabrat neopakovat je. Protože pokud udělám tu stejnou chybu znova a dělám ji pořád dokola, tak už to vlastně není chyba, ale je to moje volba. Může to být v tom, že dělám chyby v práci, ale může to být taky v tom, že dělám pořád stejné chyby v péči o pleť, že dělám pořád stejné chyby ve stravování, v tom, že nevydržím cvičit, nebo v tom, že dělám chyby, jak si hledám partnera, nebo třeba jak zacházím se svými penězi. A já jsem vám ten strach z chyb ukazovala na těch třeba svých podnikatelských chybách, nebo chybách, které jsem udělala v práci, protože u těch vnímám jednu hodně zajímavou věc. Oni jdou vidět a vy se u nich moc neschováte v tom, jestli za ně převezmete zodpovědnost. Prostě vesmě se s nimi pojí nějaký jako viditelný důkaz, že vy vidíte, že je něco prostě špatně. Ať už vám nesšlape biznis, nebo nemáte příjmy, nebo třeba v zaměstnání svým chybným rozhodnutím způsobíte ztrátu a musíte zkrátka s tou pravdou ven, i když se vám nechce. Protože další strach, který uh, okolo dělání chyb vnímám, je nejenom ten strach ze selhání, ale pak strach tu chybu vůbec jako uznat a přiznat. Já si pamatuju, když jsem tehdy ten průšvih se špatným pojistným zjistila, tak uh, jsem šla za ředitelem přiznat barvu a šla jsem jak prase na popravu. Mně fakt nebylo příjemně, mně se chtělo brečet a zvracet zároveň Bušilo mi srdce, ale já jsem nemohla utéct nebo se rozhlížet, kdo to za mě vyřeší. Prostě musela jsem jít a přiznat se a musela jsem navrhnout kroky, které se budou dít a musela jsem přijít s nějakým řešením. Jenže pak tu máme jednu další zásadní životní oblast, kde chyby děláme. Děláme je dost často a dost často máme tendence od nich dávat ruce pryč a nechceme za ně převzít zodpovědnost. Přesto je důležitý vnímat, že i tady je v pořádku dělat chyby a poučit se z nich a nezametat je pod koberec a přiznat si je a umět s nimi pracovat. Tou oblastí je vztah sama k sobě a vztah k ostatním. Když budu úplně konkrétní, tak třeba když se cítím špatně, když nemám energii, když na sebe nemám čas, tak to není chyba nikoho jiného, než mě samotné. A já vím, že se to třeba teď neposlouchá úplně dobře, ale je to tak. To my jsme tvůrkyně našeho života a když jsme v jakékoliv situaci, tak se můžeme rozhodnout, že i přesto, že mám pocit, že nemám čas a že to nejde, takže i přesto Mám volbu pečovat o ten svůj vnitřní svět, o svoje tělo, o to, jak hospodařím s energií. A nemusí to být vůbec o velkých investicích a přesto pro sebe můžu udělat hodně, i když tvrdím, že na to prostě v tuhle chvíli není prostor. Jenomže spousta žen začne dělat jedno, začne hledat vyníka tam někde venku, Začnou se dívat a řeknou, já se o sebe nemůžu starat, protože nemám čas, protože mám náročnou práci, protože moje děti zrovna zlobí a nechtějí spát, protože mám spoustu povinností. A já vím, že ty povinnosti máte a vůbec to nespochybnuju. Každopádně i tak máte volbu, jestli se dopřejete pár chvílek na dobití baterek. Tohle je jedna oblast, kde vlastně nechceme úplně tu svoji chybu uznat a máme potřebu ukazovat na někoho tam venku, kdo za to naše nestíhání a nepříjemný pocity může. No a pak jsou tady ještě vztahy s ostatními. To je taky něco, kde je úplně přirozený dělat spousty chyb a tady v téhle oblasti si myslím, že o nich neumíme o těch chybách úplně moc často mluvit a Nechceme je přiznat a nechceme je připustit. Krásný příklad je třeba nějaká každodenní komunikace s partnerem nebo třeba s dětmi. V té komunikaci směrem k ním úplně přirozeně uděláme spoustu chyb. Učíme se, vyvíjíme se, měníme se a někdy prostě uděláme nebo řekněme něco, co je zkrátka chyba, co je zkrátka něco, co jim ublíží, čím jim prostě zkazíme náladu, čím se jich dotkneme. Jsme lidi a neexistuje člověk, který by chyby nedělal. A já sama si třeba uvědomuju, jak jsem se vždycky stavila na zadní, když mi partner začal nějakou moji chybu vyčítat. Já jsem absolutně nechtěla uznat, že by mohl mít pravdu, ani částečně. Hned jsem šla prostě do argumentačního boje, začala jsem prostě skákat do řeči a vlastně jsem vůbec nechtěla připustit tu myšlenku, že bych tu chybu mohla udělat. A když už jsem fakt věděla, že jsem chybu udělala, tak jsem se i přesto snažila uvnitř sebe najít nějakou výmluvu, na co to hodit, na co to svést, jak to jako zamést pod koberec a jak tvrdit, že zase za to úplně tolik nemůžu já. No a když jsem potom to svoje chování další dobu pozorovala, tak jsem viděla, jak se právě přesně v těchto situacích uvnitř mě staví na zadní ta malá holka, ta... Holka, která má prostě strach, že když udělá chybu, tak i ten druhý přestane mít rád, protože udělala něco špatně. Takže jsem si musela sama uvědomit, že teď už jsem ale velká holka, že už jsem dospěla a že tu malou holčičku uvnitř sebe můžu vzít za ruku a v pohodě ji říct, hele, tak pojď, půjdeme spolu, omluvíme se, o nic nejde, to se stává, nic se neděje. A když jsem tohle začala zkoušet, tak si pamatuju, jak jsem u toho brečela, když jsem se poprvé třeba omlouvala úplně fakt upřímně a ze srdce. Prostě to byl proces, který byl jako hodně léčivý, nebyl úplně jednoduchý, ale přeju ho každé z vás, protože prostě udělat chybu a umět přijít, říct to, přiznat se a umět o tom mluvit, to je prostě nádherný posun dopředu. A není to jednoduchý, udělat a uznat tu chybu a poučit se z ní, ale ten pocit prostě potom stojí za to. Tak vás chci všechny dneska povzbudit, abyste si prostě dovolili dělat chyby, abyste měli odvahu je vidět a přiznat si je, poučit se z nich a potom ty chyby jako nechat jít a nevyčítat si je pořád dokola a netrápit se s tím, že jste tu chybu jednou udělali. No tak jste ji udělali, svět se točí dál. A já se vám na začátku slíbila, že vám řeknu jednu z největších životních chyb, který podle mě my, ženy, můžeme udělat. Taky tady na konci dnešní epizody máte. Podle mě je jedna z největších chyb strach udělat chybu. Tak nám všem držím palce, ať ty chyby přijmeme jako součást života a máme na ně odvahu. Vlastně možná bychom si mohli na závěr popřát to, ať si dovolíme v životě dělat těch chyb víc, Protože když jich budeme dělat pořád míň a míň, tak to znamená, že stojíme nejspíš na jednom místě a vlastně neskoušíme nic nového. Když jich budeme dělat víc, tak to znamená, buď teda, že jsme hodně a anebo to, že se prostě posunujeme a že se učíme nové věci a že to je v pořádku. Když se člověk nebude vyhýbat těm situacím, kde může udělat chybu, tak jednoduše sám sobě říká, že si věří a že má na to, pokusit se se s danou situací popasovat. A takový přístup prostě dlouhodobě posiluje naše sebevědomí a sebeistotu. a to nám, že nám jednoduše sluší, je to něco, co je děsně sexy a co je fajn šířit do světa a zářit do světa. Takže svoje chyby, milé ženy, berte jako výzvy, díky kterým se stáváte vědomnější a posilujete svoji důvěru, pokud si tu chybu umíte přiznat a poučit se z ní. A já věřím, že vám dnešní povídání přineslo zase kousek inspirace do těch každodenních dní a budu ráda, když mi napíšete, z jaké svoji chyby jste se poučili vy. A děkuji moc, že posloucháte, ať už posloucháte na blogu Magicky Ženská nebo v aplikacích Apple Podcast nebo Spotify. Mám z toho obrovskou radost a budu moc ráda za vaše komentáře, za vaše sdílení chvilky pro sebe do světa dál. A pokud máte chuť na další inspiraci, tak mě kromě podcastu můžete samozřejmě sledovat přímo na blogu nebo na mém Instagramu nebo Facebookové stránce Magicky Ženská. Těším se tam na vás. No a za týden se zase těším tady u podcastu Chvilka pro sebe. Mějte nádherný den.